0: On the Rocks, der Boulder-Podcast von Detector FM. Präsentiert von Mammut. Absolut Alpine.
1: Schönen guten Tag wünscht Astrid Wulff. Schön, dass Sie dabei sind, wenn wir die Welt des Boulderns erkunden. Viel braucht es dafür ja nicht. Kein Seil, kein Karabiner, kein Sicherungspartner und so weiter. Und das ist auch eine Sache, die so viele daran begeistert. Eigentlich braucht der Interessierte ja nur in eine der vielen Boulderhallen fahren und kann direkt loslegen. Ja, Kletterschuhe können nicht schaden, aber die können Bulder-Neulinge auch erstmal ausleihen. Wenn es dann aber doch die eigenen sein sollen, gibt es einiges zu beachten, was das ist und was sonst noch zur zugegeben minimalistischen Standardausstattung der Boulderer gehört oder zumindest gehören kann. Das schaue ich mir heute an.
2: Du kannst es ja mal probieren. Also bei dem Schuh, der hat
1: Christian Vettermann steht an einer kleinen Kletterecke in einem Spezialgeschäft und erklärt, worauf es beim Kletterschuhkauf ankommt. Guter Griff steht über der Ladentür, jetzt kommt es aber erstmal auf den richtigen Tritt an und die richtige Uhrzeit.
2: Ein guter Rat, den ich immer wieder mal lese und eigentlich gerne mitgebe, ist, dass ich den Schuh zu der Zeit probiere, wo ich in der Regel auch klettern bin. Von früh bis Abend tut sich die Schuhgröße ungefähr um eineinhalb vergrößern. Deswegen macht es Sinn, wenn ich immer morgens klettern gehe, dann auch morgens den Schuh anzuprobieren. Wenn ich abends klettern gehe, abends den Schuh anzuprobieren.
1: In Reih und Glied stehen Kletterschuhe in verschiedenen Farben und Formen vor einer Wand auf Steinen. Alle haben eine schwarze Gummisohle. Da kann ein Turnschuh einfach nicht mithalten, weiß auch Ralf Winkler, Autor des Buches Grundkurs Bodern.
0: Das Gute beim Kletterschuh ist erstmal die spezielle Sohle. Die Gummimischung, die die Hersteller da entwickelt haben, die kleben förmlich am, am Griff oder am Tritt. Also umschließen den und geben dadurch eine sehr gute Reibung, auch auf kleinsten Tritten. Und dann kommt noch dazu, dass ein Kletterschuh den Vorderfuß stützt und dadurch dafür sorgt, dass die Kraftübertragung besser ist als bei einem weichen Turnschuh.
1: Er empfiehlt, möglichst viele Schuhe anzuprobieren, um ein Gefühl für die Unterschiede zu bekommen. Das geht mit Leihschuhen in der Halle oder eben im Geschäft. Im guten Griff nimmt Verkäufer Vettermann einen ockerfarbenen Schuh mit Klettverschlüssen in die Hand.
2: Ein typischer Einsteckerschuh, den ich jetzt auch zum Bouldern vielleicht nehmen könnte, wäre dieser Schuh. Also da sieht man schon, der hat unten sehr wenig Spannung drin, also ist weniger gebogen und hat eigentlich fast keine Asymmetrie. Also verträgt den Schuh auch in der seitlichen Bewegung überhaupt gar nicht Wichtig Wichtig dann immer noch, wenn ich einen Schuh neu kaufe, ist quasi, dass ich ordentlich drin sitze mit dem Fuß. Das ist jeder anders gebaut, auch was die Zähne angeht. Und möglichst viele Schuhe durchprobieren.
1: Und am besten Spitze, Kante und Ferse an einer Wand testen, rät der Verkäufer. Der junge Mann, der selbst auch bouldert, um für alpine Klettertouren zu trainieren, erklärt, dass Vorspannung und Asymmetrie erst für Leute mit einiger Erfahrung wichtig werden.
2: Die Vorspannung sieht man in der Wölbung hier unten. Das heißt, der Schuh wird in der Länge von und hinten nach unten gespannt. Und bei der Asymmetrie ist der Schuh quasi nach innen gekippt. Also die Zehen kippen quasi nach innen. In Richtung des großen Zehs wird der ganze Schuh gekippt. Und dadurch habe ich auf der Innenleiste, also bekomme ich da viel mehr Druck drauf. Weil dort habe ich die Kraft im Fuß. Das ist einigermaßen unbequem. Und für jemanden, der anfängt, überhaupt gar nicht notwendig.
1: Und auch bei den Gummisohlen gibt es Unterschiede. Manche sind relativ dünn, damit die Zehen gut greifen können. Vettermann zeigt ein Gegenbeispiel.
2: Ein anderer Schuh, was also jetzt ein typischer Felskletterschuh zum Beispiel ist, der ist unten relativ dick aufgebaut. Der wird natürlich auch länger halten, was den Abrieb angeht. Und der unterstützt natürlich viel mehr im Fußbett. Und dadurch ermüde ich auch im Fuß nicht so schnell.
1: Manche Profis hätten, je nachdem wo sie klettern, durchaus auch drei, vier Paar Schuhe im Schrank. Für Boulder Neulinge sollte aber erstmal ein Paar reichen. Und das passt im besten Fall wie angegossen. Der Schuh darf weder zu eng noch zu weit sein, beschreibt Buchautor und Boulderer Ralf Winkler.
0: Wenn der Schuh zu weit ist, ist er auch zu weich, um den Fuß optimal zu unterstützen. Im schlechtesten Fall rutscht man ab. Erfahrungsgemäß ist es so, dass Anfänger die Schuhe eher zu groß wählen.
1: Damit genau das nicht passiert, denkt so mancher bei Christian Vettermann im Laden, der Schuh sollte beim Anprobieren wehtun. Aber auch das sei der falsche Ansatz, sagt der Verkäufer. Und er sollte es wissen.
2: Ein Schuh sollte mit Sicherheit nicht wehtun, schon gar nicht, wenn ich Anfänger bin. Er sollte eng anliegen. Die Zehen sollten vorne nicht zu sehr ähm, gequetscht werden, weil ansonsten deformiert es die Zähne halt völlig und das macht die Füße kaputt. Also da tut man sich nichts Gutes bei.
1: Außerdem ist besonders fürs Bouldern wichtig, dass die Ferse möglichst eng anliegt.
2: Man hat einfach den Vorteil, beim Bouldern geht es um viele schwierige und um harte Züge. Und da tue ich auch mal einen Hook setzen. Hook ist quasi, wenn ich meinen Fuß auf einen Griff aufsetze und mit dadurch Druck auf den Fels bringe. Das macht man typischerweise mit der Ferse. Und wenn die Ferse da nicht richtig fest sitzt, dann rutscht der Schuh raus.
1: Entscheidend muss sich der Kletterschuhkäufer dann meist noch zwischen Schnürsenkeln und Klettverschluss.
2: Der Vorteil eines Schnürschuhs ist einfach, den kann ich besser anpassen an den Fuß. Der Vorteil von einem Klettverschluss ist, ich kriege meinen Schuh viel schneller aus und wieder an. Und dann gibt's noch die Schuhe, wo man nur reinschlupfen kann.
1: Doch nicht nur da scheiden sich die Geister. Da wäre auch noch das Thema Socken in Kletterschuhen. Für manche ein No-Go. Nicht für den Erfurter Ralf Winkler, der in seinem Einsteigerbuch auch übers Equipment schreibt.
0: Ich persönlich klettere immer mit Socken. Sorgt vor allem dafür, dass die Schuhe nicht so stinken. Also wenn man nicht gerade die dicken Wollsocken von Oma benutzt, dann macht das eigentlich keinen großen Unterschied.
1: Sind Socken und Schuhfrage geklärt, kann es dann eigentlich losgehen. Aber auch eine kleine Tasche mit weißem Magnesia gehört für viele, die regelmäßig dann zur Grundausstattung dazu.
0: Das ist dafür da, dass der Handschweiß getrocknet wird, der automatisch beim Klettern entsteht. Und dass halt einfach die Reibung dann erhalten bleibt.
1: Magnesia oder Chalk, wie es auch genannt wird, gibt es zum Beispiel als Pulver oder als Bruchstück. Boulderer, die sich auf den kurzen Routen oft in alle Richtungen drehen, haben meistens eine spezielle Boulderbag, die auf dem Boden stehen kann und nicht wie die Chalkbag beim Klettern am Gürtel oder Gurt hängt.
0: Problematisch ist dass wenn zu viel Chalk auf die Griffe kommt, dass das auch die Reibungseigenschaft nochmal verschlechtern kann, weil es einfach die Poren von den Griffen verschließt. Aber das ist eine schmierige Oberfläche.
1: Aber auch dafür gibt's Abhilfe. Deshalb sieht es manchmal so aus, als liefen Kletterer mit Zahnbürsten durch die Boulderhalle. Mit den Griffbürsten, die es in verschiedenen Farben und Variationen gibt, kann der Kletterweg freigeputzt werden. Das wäre es dann aber wirklich mit der Grundausstattung für die Halle. Wer dann draußen am Fels unterwegs ist, hat noch mindestens ein Crashpad dabei. Die tragbare Sturzmatte wiegt aber schon mal ein paar Kilo, um die die Kletterer dann durch die Gegend schleppen. Kletterausstatter und Händler bieten inzwischen natürlich alles Mögliche an, von stylischen Klamotten bis zur Kletterer-Handcreme. Eine normale Handcreme tut's auch, meint Ralf Winkler. Eine Kletterhose kann zwar nicht schaden, ist aber auch nicht unbedingt nötig.
0: Wer wirklich ein bisschen länger dabei ist, der kann sich eine Kletterhose kaufen. Die es in verschiedensten Formen, Jeans oder ganz normal Stoff. Das sind meistens lange Hosen. Es macht auch Sinn, eine längere Hose zu tragen, zumindest knielang, weil man sich doch am Anfang immer mal wieder stößt und dann mit blauen Flecken und Abschürfungen rumläuft. Ansonsten ist es eigentlich wichtig, dass man sich frei bewegen kann.
1: So sieht das auch Christian Vettermann im Kletterladen, wo es natürlich nicht nur Kletterschuhe gibt. Wenn die kaputt gehen, müssen übrigens nicht gleich neue her, sie können auch repariert werden.
2: Viele machen den Fehler und warten zu lange mit dem Neubesohlen. Wenn vorne dann ein Loch in der Spitze drin ist, dann kommt es zwar auch darauf an, wie tief das Loch ist, aber wenn das schon etwas fortgeschritten ist, dann kann man Schuhe in der Regel nur noch schwierig retten bis gar nicht mehr. Also man sollte schon schauen, dass sobald es vorne so dünn wird, dass man quasi schon merkt, dass das irgendwann bald durch ist, dann sollte man spätestens den Schuh neu besöhnen lassen.
1: Ob das nach Monaten oder erst Jahren nötig wird, kommt natürlich sehr auf den Schuh an und was der Beuderer damit anstellt. Warum es so viele verschiedene Kletterschuhe gibt und was sonst noch zum Boulder-Equipment gehört, habe ich mir von Profis erklären lassen. Und apropos Profis, in der nächsten Folge gucken wir mal, was sich hinter der Boulder-Bundesliga verbirgt. Und so viel kann ich schon mal verraten. Auch wer kein Profi ist, kann durchaus mitmachen.
0: On the Rocks, der Boulder-Podcast von Detector FM. Präsentiert von Mammut. Absolute Alpine.